1: Masal Büyü'ye hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Evrim Ölçer Özgünler ile beraberiz. Evrim Gazi Üniversite Halk Bilim'de doçent doktor ve bugün bizimle beraber masallar konuşmak için beraberiz. Ama daha önemlisi masallar ve şamanizm arasında bir bağ var mı? Şamanizm masalları besledi mi? Masallar şamanızm besledi mi olabilir mi? Evrim hoş geldin. Merhaba Judit. Daha önce bu programda birkaç sohbetler ettik ve gerçekten her zaman senden o kadar çok şeyler öğreniyorum ki tekrar tekrar bir arada geliyoruz. Masal konusunda tabii ki senin uzmanlık alanı olduğu için. Şimdi bugün şamanızım senin de özellikle ilgiyi çeken bir konu Anadolu'daki masallarında özellikle şamanızın izleri bulabiliyorsun. Nedir
0: bu? Şamanizm bir din mi değil mi? Hep bunu tartışıyorlar. Şamanizm sadece Anadolu'ya özgü değil, sadece Orta Asya'ya özgü değil, sadece Çin'e, Japonya'ya, Moğolistan'a özgü değil, Amerika'ya özgü değil. Şamanizm aslında bütün dünyada farklı farklı biçimlerde zuhur eden bir erginlenme yolculuğu aslında. Ya da erginlenmiş, edilmiş insanların, seçilmiş insanların uyguladığı ritüeller, dualar, efsunlar.
1: Doğa çok bağlı olan... Erginden bir yolculuk Tabii. değil mi? Çünkü şamanizm içinde bitkinin, ağacın, Tabii. hayvanın bir yeri var.
0: Tabii. Şaman zaten içinde bulunduğu dünyayı, hem içinde yaşadığı dünyayı, hem ruhlar dünyasını, hem yer altını, hem yer üstünü, idare eden ve bu ruhlar arasında denge kuran seçilmiş bir kişi. Şaman dediğimiz kişi. Ve böyle şaman ekolleri ya da okulları yok. Şamanlar bir dini sınıf da değil. Şamanizm bir din de değil dolayısıyla. Ve şamanlar bu ataruhlardan kendilerine gelen bilgeliği kullanan insanlar...
1: Din değil biraz daha fazla bulunduğumuz dünyayı ve doğa algılabilmek için bir sistem mi diyebiliriz?
0: Şamanizm bir sistem evet. Hem bu bulunduğumuz gündelik hayatımızı anlamak için bir sistem. Hem ruhlar dünyasını anlamak için bir sistem. Hem tanrılar dünyasını <gülüyor> anlamak için bir sistem. Yani orada çok önemli bir üç seviyeden bahsediyorsun.
1: Evet. Bir yer üstü bulunduğumuz evet. yer. Bir yer altı, yer altı bir de gök gökler yani. Var. Gerçekten evet. O bir de o dünyaların arasında geçebilmek. Ve şaman olmak biraz bu değil mi acaba?
0: Yani şaman olmak bu her üç dünya arasındaki dinamikleri idare edebilmek. Sadece kendiniz için değil çevrenizdeki insanlar için de bu dünyayla ilişki kurabilmek.
1: O zaman hemen sorayım. Üçlü dünyasının içinde yeraltı altı ne simgeler ya da neler bulunur yer altında yer üstü ya da gökler ne simgeler neler bulunur oraya
0: yani pek çok şeyde aslında kültürde vardır yeraltının hep bekçileri olur hmm. e, mitolojide de bu vardır karşımıza çıkar mesela örneğin Türk mitolojisinde erlik vardır erlik yer altındadır ve aslında biraz karanlıktır kötüdür şamanlar da akşaman ve kara şaman olarak ayrılırlar e, biraz böyle e, akşamanlar mesela erliğin yanından Gidip onun hasta kişinin ruhunu alıp tekrar e, yeryüzüne getirirler. Onu göğün yedinci katına çıkarırlar. Gerekirse orada kansız ameliyatlar yaparlar. Tanrılarla konuşurlar. Tavsiye alırlar. Aşağı inerler. O ruhu tekrar iyileştirirler.
1: Gökler iyilik... Yeraltı kötülük simgeliyor gibi bir şey değil değil mi? Yok
0: o kadar hani tam bir dualist anlayışla e, bakamayız şamanizm. Şamanizm bütünsel bakmayı gerektiren bir şey. Tamam ak kara karşıtlığı var işte iyi kötü karşıtlığı var şamanlarda ama... ...daha çok e, bir uyum var. Her üçünün uyumundan bahsediyor şamanizm. Yani... Karanlık tarafı evet biraz kötü Var. ama lazım olan bir kötülük <gülüyor> lazım, diyorsun. Tabii. Tıpkı masallardaki gibi işte mesela bazı kahramanların karşısında aksakallı dervişler çıkar. Şamanlara da mesela bu yolculukları sırasında şaman çok yalnız değildir. Hep yardımcı ruhlar vardır şamanların yanında. Ve yardımcı ruhlar ona der ki şöyle yaparsan böyle olur. Şu yola gidersen bir ruhla karşılaşacaksın. Ve şaman o ruhun dilini, adetini, neye benzediğini bilmesi gerekir. Şunu hatırlasa da masallarda hep karşımıza çıkar. Mesela dev anaları vardır Sen şimdi gidip de o dev anasına selam vermezsen Ya da memesinden süt vermezsen Seni yer o devanası. Şamanın da böyle tanıdığı bildiği ruhlar vardır O ruhun o yerde nasıl davranacağını bilir şaman
1: Ve aslında bu ruhlar İnsan olabilir, böyle fantastik karakter olabilir, dev anası veya hayvan da olabilir. Hayvan da olabilir. Konuşan hayvan. Şimdi her şamanın
0: ağaç. da böyle bir ruhu vardır. İşte bu zaman zaman kuş olur, ayı olur, aslan olur, kaplan olur ama böyle bir hayvan Erk simgesi vardır yani kartal olur her şamanın seçilmişliğine göre bir hayvan ongunu olur ve o şaman sürekli o hayvanla da ilişki içerisindedir ve o hayvan her zaman ona yardım eder. At da olabilir bu. Şimdi bu
1: şaman bir din değil kültürel bir şey. Anadolu'da bir zamanlar çok canlı ve çok var olan ama sadece Anadolu'da değil bütün bu coğrafya üzerinde evet. olan bir inanç sistemi dünya anlamlandırma sistemiydi ve
0: masallar da onun izleri buluyoruz. Nerede? Ee, şimdi mesela Şaman'ın bu aksakallı dervişler... ...kuşlar, Zümrülü Anka Kuşu... Ee, ...işte yer altında... ...Mesela Of Baba diye bir masal var... Ee, ...Bostancı Dede diye masallar var... ...bunları Pertevni Ali Boratav'ın... ...masal kitaplarında bulmanız mümkün... ...o masallarda hep mesela... E, ...birdenbire kahramanın karşısına çıkar... ...kahramana yardım eder... ...onu alır götürür uçurur... ...o Arap Dede masalları vardır çok... ...bu tür masallarda hep şamanlar karşımıza çıkar... ...aslında şamanlar
1: karşımıza çıkar derken... ...şey demek istiyorsun bir yeraltı yolculuk var, bir de belki gökleri gitme var. Yani çünkü masallarda bu çok olan bir şey. Ben aklıma gelen hemen şey var. Bir tane çok tatlı bir Anadolu masalı var. Bir utanıp diyor ki keşke yerler açılıp Beni yutsa ve hemen iniyor ve yer altında yutulduğunda yer altında bambaşka bir kraliyeti var, bambaşka Tabii. bir dünya var. Yani masallarda e, kuyudan insin Şehmeran şer- masalı gibi evet. veya yer açılıp onu yutsa Karhaman kendisine bir yeraltı dünyasında bulunuyor. Bu şamanik bir övgü Tam mi?
0: Tam olarak bu işte. Mesela Of Baba masalında da gelir ve Of der sıkılmıştır böyle tüccar ve Of deyince Of Baba çıkar hemen bulunduğu ağacın arkasındaki yarıktan ve derdini çözer ama der ki karşına çıkan ilk insanı bana getireceksin. Karşısına hmm. kızı çıkar o, onun ve kızını Of Baba'ya teslim eder. Of Baba alır kızı yer altına götürür.
1: Ve orada şeyi buluyoruz aynı zamanda biraz meteor Neolojik bir tabii, şey buluyoruz. Tabii. Çünkü çocuğun götürülmesi, yer altında alması Fransa'da, Avrupa'da çok fazla böyle şeytanlar çıkar. Şeytan ister kızı ve onu alıp götürür. Ama Yunan mitolojisini tabii ki toprak Tanrıçasının kızı, kızı Persephone yer altında gitmesi ve kışın ve ilkbahar öyle oluyor. Yani yer altına geldiği zaman kış oluyor, toprak hiç çiçek açmıyor. Sonra İlk geldiği zaman kız tekrar yukarıya çıkıyor. Persefon biraz şamanik bir hikaye olabilir mi o anlamda?
0: Ben onu o kadar öyle hani şamanik mi değil mi diye yorumlamak istemem aslında ama... ...hani farklı biraz daha hani mitoloji burada duruyor, şamanik... ...yani bu masallar her şey iç içe geçmiştir Judith. Hani tam olarak bu şamanik ya da bu şu dinden bu nasıl kökenlerini arayamıyoruz masalların... ...aslında bu şamanizm izleri dediğimiz de biraz öyle gölgeli bir şey... Hmm. Yani her taraftan e, yorumlayabileceğimiz kadar açık yani. Ama
1: şamanizmin içinde bu üç ayrı dünyaları var ve masallarda bunu çok görüyoruz. Karhaman iniyor alt dünyalara ve genellikle orada bir şey bulur. Ya da orada bir karanlık bir gücüyle mücadele edip onu yendiği zaman yukarıya geri çektiği zaman dünyaya... Orada bir sorun çözülmüş olduğunu evet. görürüz. Yani bilim aklıma gelen çok güzel bir masal var. Ve orada bizim kahraman kuyuda atılıyor kardeşleri, kıskanç kardeşlerin tarafına. İşte tarafından. Zümrü'de
0: masalı değil mi? O, o değil. Onda da var değil Ama mi? Ama onda da var. Evet, Aynı. evet.
1: Ve orada genellikle zaten kuyuya düşürme, düşürülmek, düşürülmek. ...çok net bir alt dünyaya girmek için bir kapı oluyor. Yani genellikle ihanete uğrayıp e, kuyuya düşürülüyor evet. zaten karakterler. <gülüyor> Şarmelan, de öyle. Şar-melan ee, da öyle. Şarmelan da öyle. Ve orada bir alt dünya buluyor bu karakter. Ve o alt dünyada hiç kimsenin suyu yok. Çünkü bir dev onların kuyunun üstünde oturmuş. Ve bizim karakter devle savaşacak. Ve devle savaştıktan sonra... Ona bir kuşu veriyorlar, zümranka gibi aslında ve o kuşun yardımıyla tekrar geri geliyor. Ama geri geldiği zaman yukarıdaki sorun da çözülmüş oluyor.
0: Bak mesela bir de şeyden bahsedebiliriz, don değiştirmek deriz. Yani kılık değiştirirler, şamanlar. Şamanlar şöyle biçim değiştirirler, kuş olurlar, boğa olurlar, bazen bir at olurlar ama... O hayvanın ruhuyla bütünleşip o hayvanın donuna girerler. Mesela bunu şeyde de görüyoruz. Anadolu'nun Müslümanlaşmasında Yesevi ya da Hacı Bektaş güvercin donu da gelir. Yesevi yine kuş donu da gelir. Bir ak şamanla kara şaman boğa kılığına girer savaşır masallarda da biliyorsun hani bunlar çok gördüğümüz şeyler dolayısıyla hani bir hayvanın donuna girip o hayvanmış gibi savaşmak o hayvanmış gibi zorluklarla mücadele etmek de masallarda sık sık gördüğümüz bir şey aynen şamanlarda da var
1: yani şimdi Anadolu'da anlatılan masallar ne görüyoruz şamanızım olan ortak alt dünya inmek, üst dünyalara çıkmak, onların o üç dünyanın arasında köprü olup yolcu olmak ve böylece dengeyi getirmek, biraz böyle barış getirmek, biraz evet. huzur getirmek. Tabii tabii.
0: Şamanlar genelde bilici. Yani hmm. hem e, otacı, yani bitkilerden de, ilaçlar da yapıyorlar, tedavi de ediyorlar ama büyücü gibi değiller yani. Tam olarak onlara büyücü diyemeyiz. Elementlerden faydalanıyorlar. E, bir sorun çözüyorlar topluluğa ait Sadece sorunu. Sadece aslında
1: doğanın içinde var olan evet. bir örüncüyü gözlemliyorlar ve onun gözlemleyerek anlıyorlar ve bağlıyorlar. Ayrıca aynı zamanda hayvanlara da de- kılığını girebiliyorlar, dönüşebiliyorlar. Evet. Ve bunda tabii ki masallarda çok görüyoruz.
0: Yani biraz şamanın dünyası masalın dünyası gibi. Mesela ateşin üstünde yürüyebiliyor. Çok rahat bir masal vardı. Hangisiydi o? Asası ejderha oluyor. Kamçısı kırbaç oluyor. Evet. Yılandan bir kırbaç yapıyor. Küpe biniyor. Pek çok gördüğümüz motif var böyle masallarda. Aynı şekilde masalda bir uzun tahtayı at yapıyor. O at tahtayla yukarı çıkıyor. Sonra davul ritim çok önemli şamanlarda bir davulu var üzerinde böyle aynalı kıyafetleri var ve o sorunu topluğa ait o sorunu transa geçiyor şaman o trans anında çözüyor çözüm sorunu getiriyor çözüyor. sorunu çözüyor hastaya iyileştiriyor ruhu tedavi ediyor içindeki kötülükleri kovuyor aslında o anlamda da masal kahramanlarıyla da çok benzer özellikleri var şamanların kendilerinin.
1: Evrim çok teşekkür ederim geldiğin için. Son bir sözün var mı paylaşmak istediğin?
0: Aslında mesela masallarda çok gördüğümüz bir şey daha vardır onu da söyleyeyim. E, bu çocuksuzluğa çare alırılır ya böyle elma verir aksekallı evet. bir derviş gelir. Elmanın yarısını bir yer yarısını öbür eş yer ve sonunda çocukları olur. E, şamanlarda da vardır böyle adetler. Mesela Orta Asya'da yine bir elma ağacının altında kadınların yuvarlandığını biliriz çocuk sahibi olabilmek için. Dolayısıyla hani aslında çok fazla bağ var şamanizm ve masallar arasında daha derin. ...derin derin konuşulup incelenmesi gereken bir konu... ...ama çok teşekkür ediyorum, çok keyif aldım. Ben teşekkür
1: ederim Evrim, tekrar bekleriz... ...ve istersen şimdi sana bir masal anlatalım Gözden'in içliğine. Daha ne isteyelim. Teşekkürler. (gülüyor) Bir zamanlar, bütün gün dağda taş kıran bir taşçı varmış... Bu taşçı ister güneş çıksın, ister yağmur yağsın, hiç istifini bozmadan şarkı söyleyip islik çalarak işini yapmaya devam edermiş. Çünkü yaptığı işi çok seviyor ve bu işi yapmaktan gurur duyuyormuş. Bir gece dağa şövalyeler gelmiş ve bir geceliğini onunla birlikte kamp yapmışlar. Ona Uzak ülkelerdeki maceralarını ve barışı korumak için yaptıklarını anlatmışlar. Taşçı bütün bir gece boyunca şövalyeleri anlattığı hikayelere büyülenmiş gibi dinlemiş. Ertesi gün şövalyeler gittiğinde artık neylik çalıyor, ne de şarkı söylüyormuş. Hayattaki rolünün çok küçük olduğunu düşünmeye başlamış. İster çalışayım, ister uyuyayım. Bu dünya için ne fark eder ki? Dünya benim yaptıklarımla değişecek değil ya. Tarih taş keserek yazılmıyor. Bir şövalye olsaydım bu dünyada önemli bir rolüm olurdu. O zaman mutlu hissederdim diyormuş içinden. Taşçının yakınlarında bir peri yaşıyormuş. Taşçının islik çalışının sevdiği için evinin onun yakınlarına kurmuş. Bunu duyunca sihirli dini sallamış... Ve taşçıyı parlak zihla bir şövaliye dönüştürmüş. Ve dünyayı korumak için çıktığı maceralarda onu takip etmiş. Taşçı bir şövalye olarak iyi kötü pek çok maceraya atılmış. Ama sık sık rolunu çok önemsiz olduğunu hissediyormuş. Bir gün vergilerini ödemediği için bir adamı cezalandırmak zorunda kaldıktan sonra bir kayanın üzerinde oturmuş ve kendi kendine söylenmiş. Bütün yaptığım kralin emirleri uygulamak. Kral adil olduğunda ben de adilim. Ama o hata yaptığın zaman şeytanın eli oluyorum. Aslında bir fark yaratmıyorum. Bıraksam benim yerimi aynısını başkası yapar. Keşke kral olsaydım ve gerçekten bir fark yaratsaydım. Peri bunu duyunca sihirli değneğini sallamış ve taşlıyı bir kez daha dönüştürmüş. Bu sefer... Bir kral olmuş. İyi bir kralmış. Kendisini dünyada gerçek bir fark yaratmaya, halkına mutluluk getirmeyi adamış. Ancak bu mutluluğu yine kısa sürmüş. Hala bir sürü şey üzerinde bir etkisi ya da kontrolü olmadığını görmüş. Sonuç olarak insanların mutluluğu topraklarından iyi ürün almalarına bağlıymış. İyi ürün almaları da havaya ya da güneşe bağlıymış. Yeterince güneş olmazsa domatesler yeşil kalıyor, fazla olursa ürünler kuruyup yanıyormuş. Bu dünyada bir fark yaratabilmenin tek yolu güneş olmak. Güneş olsaydım doğru zamanda pahalardım. Ne az ne de çok diye düşünmüş. Peri'nin sihirli değneğini bir sallayışıyla taşçı güneşe dönüşmüş. Yine de mutluluğu uzun sürmemiş. Kısa bir süre sonra büyük gri bir bulut gelmiş. Güneş tarladaki ürünlerin üzerinde parlamak istese de yapamamış. Ah oh, olamaz diye düşünmüş. Bulut olmam gerekiyormuş. Güneşin gücünü kontrol edenler tabii ki bulutlar. Ve bunu düşünür düşünmez yumuşak hafif bir gri buluta dönüşmüş. Güneşi kontrol edebileceğini düşünüyormuş artık. Ama rüzgar gelmiş ve onu savurduğu gibi uzaklaştırmış. Hayır, tabii ki şimdi anlıyorum. Aslında rüzgar olmalıymışım. Dediği gibi bu dileğe de yerini gelmiş ve rüzgar olmuş. Günlerini burutlar kovalayarak gökyüzünde dolaşarak ağaçlarla oynayıp eteklerini kaldırarak geçirmiş. Evet sonunda hey şeyi hareket ettirip değiştirebilen bir biçim bulmuş kendini. En azından koskoca bir dağa çarpana kadar öyle düşünüyormuş. Ne kadar hızlı eserse essin dağı hiçbir şekilde yerinden kıpırdatamamış. Yerini değiştirememiş. ''Eğer bu dağ yerinden oynatamıyorsam, dünyada ne kadarlık bir fark yaratabilirim ki? Dağ olmayı istemeliydim. O kadar güçlü ki rüzgarı bile durdurabiliyor.'' Ve sonunda dağ olmuş. Artık kendini güçlü ve yenilmez hissediyormuş. Onu kimse değiştiremez. En güçlü rüzgar bile yerinden kıpırdatamazmış.'' Sonra bir yerinde kaşıntı gibi bir şey hissetmiş ve bir islik duymuş. Sonra bunun taşlarının kıran bir adam. Bir taşçı olduğunu görmüş. Yavaş yavaş, dağı kazıyor, şekil veriyor, onu değiştiriyormuş. İşte bir taşçı gerçekten de kendi yöntemiyle dünya değiştiriyormuş. Dağın şeklini bir anlamda değiştirebilen tek kişi oymuş. Bu sefer kalbinden tekrar bir taşçı olmayı geçirmiş. Eskiden olduğu gibi dağ kazmaya ve neşeli bir şekilde islik çalmaya devam etmiş. Ve ne zaman oradan geçen yolcular kampına uğrasalar hikayeleri mutlulukla dinlemiş. Ama bir daha asla onların yolundan yürümeyi istememiş. Çünkü rolu dışarıdan ne kadar önemsiz görünse de daha değiştirebilenin yalnızca kendisi olduğunu anlamış artık.
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya sona erdi.